0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tell> Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bidinil hakki liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Robbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin Hadirin rahmati Allah alhamdulillah pada pagi uh, pada malam yang berbahagia ini karena tadi pagi saya ngisi juga ini kebiasaan Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama lagi merutinkan setelah salat maghrib berjamaah. Kita bisa merutinkan kebiasaan kita untuk membersamai kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai untuk membersamai kisah hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya ingin membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Dimana Pernah suatu kali Rasulullah s.a.w Mendatangi para sahabatnya Yang mana para sahabatnya ini adalah Ahlusufah Jadi dahulu pada zaman Rasulullah Hidup di Madinah Itu masjid Nabawi itu Di bagian belakang Itu ada Ditempati oleh Para kaum Ahlusufah Siapa Ahlusufah? Ahlusufah ini adalah Orang-orang muhajirin Orang-orang yang dahulu berhijrah Dari Mekah ke Madinah Saat Rasulullah diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Para sahabatnya Sebagian sahabatnya ini ada yang hijrah Tanpa membawa keluarga Tanpa membawa harta Artinya Hijrah dari Mekah ke Madinah Tanpa membawa apa-apa Hanya membawa dirinya sendiri Bayangkan Bagaimana betapa sulitnya kehidupan para kaum Ahlusufah sampai mereka di Madinah pun tidak memiliki tempat, ting tempat tinggal makanya mereka bertinggal atau berdiam diri di di belakang masjid kemudian mereka disebut dengan ahlu sun ahlu Sufah. nah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka Ayukum yuhubu ayat ila Buthan zahrawaini azza Adakah diantara kalian ada yang mau pergi ke pasar unta di daerah Buthan atau daerah Akik? Nah ini dua pasar unta yang waktu itu paling dekat dari kota Madi, Madinah. Ada nggak diantara kalian yang mau datang Mau pergi ke pasar unta Untuk Mengambil dua unta nakoh, Nakotaini zahrawain, Dua unta Yang paling Bagus Jadi unta yang ini Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Unta yang paling bagus Harta yang Paling berharga dimiliki masyarakat Madinah pada saat itu, mungkin harganya bisa kalau pada hari ini, pada zaman ini mungkin bisa seharga mobil-mobil uh, mewah nah, ini apa pak? mobil Mersi mungkin mobil F1 juga bisa pokoknya ada nggak nih diantara kalian yang mau ngambil dua, dua unta yang sangat mewah tersebut bi ghairi gratis saja tanpa melakukan dosa sedikit pun, tanpa dengan mencuri, tanpa dengan e, apa namanya membuat keributan kemudian dapat e, memotong atau merusak tali silaturahim. Pokoknya gratis dengan halal. Kata Rasulullah seperti itu. Maka saat mendengar seperti itu, orang kaum ahli sufah yang tidak memiliki apa-apa, bahkan rumah pun tidak bu, tidak punya. Maka mereka mengatakan apa? Kulluna ya Rasulullah Semua dari kita pasti mau. Semua pasti, Ma. Pasti mau disuruh ngambil gratis Dua unta yang sangat berhar berharga. Harganya sangat mah mahal. Maka kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Fal an yakdu ahadukum kulla yawmin ila masjid fa yata'allam ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu minna naqataini." وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ مِثْلُ عَدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِرِ Saat tadi para sahabatnya mengatakan Wah semuanya mau Rasulullah Kalau disuruh ngambil gratisan Tapi kata Rasulullah apa? Seandainya kalian Pergi ke masjid setiap hari Untuk belajar Dua ayat saja dari Al-Quran Maka itu lebih baik Bagi dia daripada dua unta mewah tersebut. Kalau mempelajari tiga ayat, maka lebih baik daripada tiga unta mewah tersebut. Dan seterus, dan seterusnya. Kalau lima ayat, berarti lebih baik dari lima unta. Artinya semakin banyak ayat Quran yang kita pelajari, semakin banyak juga pahala yang kita da dapat. Artinya juga apa? bahwasannya menuntut ilmu kita ilmu yang kita pelajari di masjid ini di tempat yang salah satu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada dunia dunia apalagi kita saat ini sedang mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sering kita katakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa Quranun Alquran yang berja, yang berjalan jadi pada saat ini Insya Allah kita sedang mempelajari Alquran Al quran juga kita sedang melihat bagaimana aplikasi nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari sehari maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi kebaikan bagi diri kita bisa menjadi pemberat amalan kita di akhirat nanti amin, amin. ya robbal alamin hadirin rahmati Allah kita masuk kepada pelajaran kita kita ingin membarisamai lagi Rasulullah saw kemarin kita sudah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah didatangi malaikat Jibril sangat takut, sangat bergetar hatinya, jantungnya berdetak dengan sangat kencang pulang ke rumah, ke rumahnya. Sampai di rumah beliau mengatakan laqad itu ala nafsi, aku sangat takut, sangat khawatir terhadap diri. Tetapi Khadijah Bapak kemarin sangat te, sangat tenang. sangat eh? sangat tenang. Kalla, wallahi abada. Wahai Muhammad, wahai suamiku, santai saja. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menghinakanmu, tidak akan pernah membuatmu sulit. Mengapa Khadijah mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena innaka ratasilur rahim. Karena setiap hari selama Khadijah menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat selalu apa? kebaikan. Nabi Muhammad selalu menyambung tali silaturahim, selalu memberikan harta bagi orang yang tidak memilikinya. Selalu membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka Khadijah percaya bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan disia-siakan oleh oleh Allah, tidak akan dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan pelajaran yang penting bagaimana seorang istri itu ini gak ada ibu, ibu ya nanti diceritakan ya bagaimana seorang istri itu semestinya mencontoh khedijah yaitu apa membuat tenang suaminya saat suaminya merasa takut, merasa gun gundah merasa galau bahkan dalam Al Quran Allah Taala berfirman, "Wain ayatih ankhala khalaqum min litaskunu Dan diantara tanda-tanda dan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Allah ciptakan untuk setiap laki-laki pasangannya. Allah ciptakan untuk setiap laki-laki istrinya. Agar apa? Litaskunu ilayha. Agar menjadi tempat Mencari ketenangan Bukan malah Istri itu Membuat masalah Membuat sulit suaminya Apa Belian ini dong, belian itu dong Belian ini dong, belian itu dong Atau bahkan kalau zaman sekarang nggak ngomong-ngomong Karena apa udah online pak Tiba-tiba Tukang JNE banyak banget yang datang ke rumah kita Gak tahu taunya saldonya udah udah habis tiba-tiba suaminya kak kaget nah itulah bagaimana semestinya kita mendidik anak kita yang perempuan saat nanti dia menjadi istri dari seorang laki-laki maka dia harus bisa menjadi tempat di mana suaminya mencari ketenangan ketenangan sebagaimana Sayyida Khadijah kemudian setelah Rasulullah menceritakan dan setelah Khadijah menenangkan Rasulullah Rasulullah pun tenang dan setelah itu nggak sampai nggak berhenti sampai situ tetapi Khadijah mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi seorang alim seorang ahli ilmu seorang ahli ilmu seorang yang memiliki ilmu yaitu siapa waroh bin bin Nah di sini pun ada pelajaran Apa itu? Saat ada peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang kiranya perlu tafsiran, perlu kita ketahui apa sih maksudnya. Khadijah mengajak Rasulullah ke alim yang tahu agama, yang bisa menyelesaikan masalah dengan syar'i, dengan benar, sesuai tuntunan agama, bukan dibawa ke dukun, bukan dibawa ke paranormal-paranormal. Maka dari itu sangat penting sekali kita memperhatikan kualitas calon istri kita atau istri anak-anak kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tungkah maratu li arba li jamaliha limaliha lina walidiniha. seorang perempuan itu terkadang dinikahi pertama mungkin karena kecantikan kecantikannya atau mungkin karena hartanya atau mungkin karena keturunannya atau nasabnya mungkin bagus atau mungkin juga karena agama agama setelah itu Rasulullah SAW memberikan pesan memberikan nasihat fatar bidatid pilihlah yang mempunyai agama yang bagus taribat saja maka itu sudah cukup sudah cukup artinya harus jadi prioritas kualitas agama harus menjadi prioritas karena istri yang saleh yang istri yang salehah akan membawa suaminya menuju sur surga istri yang salehah merupakan sebuah kebaik sebuah kebaikan bahkan ada satu doa Yang mana doa ini adalah penggalan dari ayat Al-Quran Dan Alhamdulillah doa ini Sudah kita hafalkan sejak kita masih kecil Yaitu doa apa? Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa adaban azaban Ya Rob Ya Tuhan kami, Ya Allah Atina fit dunya hasanah Berikanlah kami di dunia kebaikan Wafil akhirati hasanah Dan juga di, di akhirat kebaikan Ada seorang ulama namanya Sa'id Ibn Musayyib nah, Ini adalah seorang ulama senior di kalangan Tabi'in tabi Masih ingat Pak Tabi'in siapa Pak? Tabi'in itu generasi yang lahir setelah Rasulullah SAW wafat Mereka belum melihat, belum pernah melihat, belum pernah bertemu Rasulullah SAW Tapi mereka bertemu dengan siapa? bertemu dengan para sah sahabat. Nah, mereka ini disebut dengan tabiin, generasi tabi'in. Tabi nah, ini ada ulama, salah satu ulama senior dari generasi tabi'in yaitu siapa? Sa'id bin Musayyib. Musay. Seorang anaknya pernah, anak dari Sa'id bin Musayyib pernah bertanya, "Wahai ayah, dari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia dan juga berikan aku kebaikan di akhir, Di akhir Aku sudah mengetahui Wai ayahku bahwasanya kebaikan di akhirat itu Artinya adalah surga sur. Kemudian apa arti dari kebaikan di dunia Maka kata ayahnya apa Wai anakku kebaikan di dunia adalah Al mar'atul salihah lizaujin salih Wanita yang salih Istri yang salihah Untuk suami yang yang Masya Allah Sering kita mendo berdoa dengan doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Maka sekali lagi perlu kita perhatikan saat kita mencarikan jodoh untuk anak kita, mencarikan jodoh untuk teman kita, mencarikan jodoh untuk keluarga kita atau mungkin ada yang mau nikah lagi atau ada yang belum nikah mau nikah. Perlu memperhatikan Kualitas belum nih kan Kalau saya Alhamdulillah udah apa Alhamdulillah nah, Itu dia Jadi harus memperhatikan kualitas agamanya Hadirin rahmati Allah Rasulullah Dibawa oleh istrinya Menuju Waraka bin Naufal Siapa Waraka bin Naufal ini Warohkoh bin Nawfal ini adalah seseorang yang sudah sangat tua, bahkan sudah buta dia, saking sudah tuanya sudah sudah sangat tua sudah buta. Mungkin butanya karena termakan usi usi. Dan Warohkoh bin Nawfal ini orang yang masih konsisten di atas agama Nasrani, karena pada saat itu belum ada agama Islam, Rasulullah belum diutus menjadi na menjadi nabi. Jadi Waroqob bin Nawfal pada saat itu masih konsisten di atas agama Nasra, Nasrani yang murni. Masih lurus Nasraninya. Bahkan dia seorang alim. Dia mengetahui isi-isi ajaran agamanya yang be yang benar. Bahkan Waroqob bin Nawfal dari ajaran agamanya mengetahui bahwasanya suatu hari nanti akan ada nabi yang diutus. Ia tahu sifat-sifat Nabi tersebut apa. Ia tahu bagaimana nanti peristiwanya akan terja terjadi. Artinya di sini apa, Pak? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, di situ ada kaum masyarakat yang masih di atas agama Nasrani yang lurus, ada yang menyembah berhala berhala. Dan mereka sebenarnya tahu bahwasanya nanti akan ada Nabi yang diutus. jadi saat mereka nanti menolak dakwah Rasulullah salallahu alaihi wasallam meninggalkan Rasulullah salallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya mereka telah mengingkari apa yang diajari di, di dalam agama mereka agama mereka nah warakwa bin Nufal setelah diceritakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersama Khadijah bahwasanya beliau didatangi oleh seorang laki-laki Yang kemarin sudah kita ceritakan Bagaimana peristiwanya diguahi diguahira. Maka bagaimana Apa kata Warakobin Naufal Warakobin Novel secara Spontan Tanpa ragu-ragu mengatakan Hadhan namus Alladhi unzila ala Musa Ini namus Ini adalah malaikat Jibril Yang apa yang dahulu Allah utus Kepada siapa Kepada nabimu Musa dan artinya apa? Artinya malaikat Jibril itu tidak pernah diutus oleh Allah turun ke bumi kecuali untuk bertemu dengan para para nabi. Nah, artinya lagi apa? Artinya dari situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi karena dia didatangi oleh malaikat Jibril. Bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah Rasulullah Wah kata Wara Kobi Novel itu adalah Jibril dan Jibril tidak akan turun kecuali kepada na Nabi. Tapi masalahnya orang yang kemarin datang di Guahira itu tidak dirinya, tidak pernah mengatakan kamu akan jadi Nabi. Saya adalah Jibril, saya utusan Allah, utusan Allah. Tidak pernah mengatakan seperti seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dan bingung. Tetapi warokobin novel ini adalah orang yang lurus di atas agama Agamanya Dia mengatakan Wah itu Jibril Dan Jibril tidak akan turun kecuali kepada para, na, para nabi Maka hatinya Rasulullah bercampur aduk Berarti saya akan menjadi na, nabi Bayangkan Karena nabi ini bukan sebuah Apa namanya jabatan Sebuah predikat Yang bisa didapatkan melalui Usaha-usaha tertentu, tidak Nabi, kenabian, kerasulan adalah Sebuah perintah ilahi nggak bisa kita kemudian Sholat Satu hari seribu rokat Kemudian nanti Dijanjikan akan jadi nabi, tidak bisa Tetapi kenabian dan kerasulan Adalah Wahyu, pemberian langsung Dari Allah subhanahu Maka kemudian Warakob bin Naufal Melanjutkan perkataannya Ya laytani fiha jad'an Ya laytani Fiha jad'an Sebentar Ya laytani fiha jad'an id yukhrijuka qaumuka fa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam au mukhrijihum mengatakan apa? Seandainya saja pada saat itu aku masih muda. Tadi kita katakan apa? Waraqah bin Auf sudah tuh sudah tua bahkan sudah bu, buta. Tapi Waraqah bin Auf mengatakan apa? Ya laitani seandainya saja saat itu aku masih mu masih muda. Loh, Rasulullah bingung. Loh, ada apa memangnya? Tadi Warqob mengatakan, "Seandainya aku saja masihmu, masih muda Saat apa? Saat nanti engkau saat berdakwah, kamu diusir oleh kaummu sendi sendiri." Loh. Rasulullah mengatakan, "Aumukhrijihum? Apakah saya diusir oleh mereka, oleh kaumku sendiri?" Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui Pada saat itu sebelum menjadi Nabi Beliau tidak mengetahui bagaimana Kisah-kisah Nabi yang terdahulu, terdahulu Karena setiap Nabi Setiap manusia Yang diamanahkan oleh Allah menjadi Nabi Membawa risalah Kerasulan Maka pasti akan dia apa? Akan dimusuhi, akan diusir Makanya Rasulullah pada saat itu bingung loh Apakah saat itu saya akan diusir? Maka kata Waroqah bin Nawfal apa? Tidak satu manusia pun diberikan sesuatu seperti apa yang diberikan kepadamu. Artinya, tidak ada seorang pun yang diberikan amanah kenabian dan kerasulan kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. sendiri. Maka kemudian apa? Kemudian Waroqah bin Nawfal mengatakan Seandainya saja aku pada saat itu masih hidup, la ansuran karena serunmu Seandainya aku pada saat itu masih hidup, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Tadi pertama Warokobi novel mengatakan apa? Seandainya aku masih muda pada saat kaummu mengusirmu. Beliau Waroqah bin Nawfal berandai, seandainya pada saat Rasulullah diusir, dia masih mu, masih muda. Tetapi di kata-katanya yang kedua, beliau tetap bersemangat. Seandainya pada hari itu, pada hari engkau diusir oleh kaummu, aku masih hidup, la'ansuranna kanaṣran mu'azzam. Aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Dengan apa saja yang aku miliki. Kemudian apa? Tadi kita mendapatkan sebuah kaidah dari Waroqah bin, bin Nawfal. Tidaklah seorang pun yang diberikan kepadanya sesuatu sebagaimana engkau diberikan sesuatu tersebut kecuali akan dimusuhi oleh kaum kaumnya sendiri. Ini adalah kaidah yang dibawakan oleh Waroqah bin Naufal kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada manusia seluruhnya bahkan kepada kita. Kaidah itu apa? Orang yang berusaha untuk berdakwah pasti akan dimusuhi. Kalau saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pasti mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimusuhi, maka bagaimana ki? kita? maka bagaimana kita manusia dia biasa pasti akan di, dimusuhi lebih-lebih maka dari itu saat kita berniat untuk mendakwahi keluarga kita istri kita anak kita keluarga kita kita harus bersabar kita harus melihat tahapan demi tahap tahapan nanti kita akan mempelajari bagaimana metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama kali beliau mendakwah mendakwahi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi Warokoh ternyata meninggal atau wafat sebelum Rasulullah SAW alaihi wasallam secara jelas dan secara terang-terangan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berda berdakwah. tetapi bagaimana statusnya Warokoh? Apakah dia beriman? Iya, dia beri, dia beriman. Bahkan sebelum turun, karena nanti ada wahyu yang kedua, yang kedua, di mana wahyu yang kedua ini apa? Menyuruh, memerintahkan Allah memerintahkan Rasulullah SAW, mulai berdak berdakwah. Warokoh sebelum turun wahyu itu beliau sudah wafat. Tetapi kemarin saat pertama kali Rasulullah saw mendapatkan peristiwa di Gua Hira kemudian dibawa oleh istrinya Khadijah ke bin Naufal ia mengatakan apa Di situ ia menunjukkan dari perkataan-perkataannya bahwasanya dia beriman kepada Rasulullah S.A.W alaihi wasallam Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W alaihi wasallam mengatakan apa Aku melihat dalam mimpiku Waraqah berada di surga Tidak tidak ada orang masuk surga kecuali dia beri beriman, artinya warohkoh adalah orang yang beri beriman, sudah mempercayai beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpinya para nabi adalah hak adalah kebenar kebenaran. Haidin rahmati Allah, meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai berdakwah, tetapi warohkoh Sebelum wafat dia memberikan kaidah kepada ki kepada kita tadi itu kaidah bagaimana seorang dai untuk bersabar dalam setiap langkah dakwah-dakwah rahmati Allah setelah Rasulullah S.A.W alaihi wasallam mendengar perkataan Waroqah bin Naufal bahwasanya Jibril datang kepadanya dan Jibril tidak akan turun kepada nabi Rasulullah pun tadi apa? Percaya nggak percaya. Tapi dalam hati beliau masih ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih meyakinkan dia. Beliau Nabi Muhammad ingin sesuatu yang lebih jelas lagi, lebih terang lagi bahwasanya benar-benar aku ini nabi dan rasul Allah, Rasulullah. Maka Allah alaihi wasallam akhirnya ingin lagi kembali ke guahir, siapa tahu nabi, malaikat jibril datang kembali lah, kembali lagi, menurunkan wahyu, ingin nabi muhammad, malaikat jibril datang bahkan bukan hanya di guahir, dimanapun tidak apa apa, yang penting di situ dia mendapatkan lebih keyakinan bahwasannya ia benar-benar nabi ataupun rasul. tapi apa yang terjadi, ternyata sudah ditunggu beberapa hari ternyata tidak turun wahyu itu. Malaikat Jibril tidak lagi datang. Yang menyebabkan Rasulullah SAW alaihi wasallam sedih, galau. Kata para ahli sejarah ini waktunya sekitar 3 sampai 40 hari tidak turun wah, tidak turun wahyu dari hari pertama turunnya wahyu yang pertama. Yang pertama. Rasulullah sangat rindu sekali, ingin sekali dia dibebani atau diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, tetapi masalahnya beliau ingin sebuah keyakinan lagi, lebih yakin lagi. beliau sedih hingga pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa bayi nama nama Amshi suatu hari aku berjalan beliau mendengar sebuah suara Ada memanggil nama beliau Maka Rasulullah melihat ke arah depan Tidak apa-apa Tidak ada apa-apa Beliau melihat ke arah belakang Tidak ada apa-apa Beliau melihat ke arah kanan Tidak ada apa-apa Beliau melihat ke arah kiri pun tidak apa-apa Tidak ada apa-apa Tapi saat beliau melihat ke atas Ternyata Beliau melihat sosok malaikat Jibril Yang waktu itu datang Di gua ya Sosok itu sedang duduk di atas kur, kursi. Dan kemudian sosok itu mulai mende, mendekat. Maka pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lari. Kembali ke takut, ketakutan. Belum kembali sampai di rumah ada istrinya. Nabi Muhammad mengatakan apa? Dathiruni dathiruni zamiluni, zamiluni Peluk aku, peluk aku. Selimuti aku, selimuti aku, saking takut, takutnya. Maka setelah itu Malaikat Jibril turun mendekat dan kemudian Malaikat Jibril menurunkan wahyu yang kedua. Ya ayyuhal apa pak? Muddath, Muddat, muddatfir. Kumfa angzir. Wahai orang yang sedang apa? Yang sedang berselimut. Bangunlah engkau, kum faangdir. Bangunlah dan berilah peringat, peringatan. Mulailah dak, dakwah. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Hilang kecemasan beli, beliau. Hilang keraguan beliau. Dan berubah. keadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadinya masih ragu, masih galau, yang tadinya masih sedih karena wahyu tidak turun-turun, tapi pada saat itu malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu ya ayyuhal muddath, Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringat, peringatan. Dan pada saat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan panjang dakwahnya. Memulai perjalanan panjang dakwah dakwahnya. Dan sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun beristirahat dari yang namanya menyebarkan agama all, agama Allah. Bahkan biasanya Khadijah itu mengatakan apa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku, tolong istirahat sebentar. Tapi apa kata Rasulullah? waktu tidur Sudah lewat waktunya bersantai-santai wahai Khadijah. Sekarang waktunya kita untuk berdak berda, menyebarkan agama Allah, agama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang adalah waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdakwah. Beliau ingin sekali dakwah beliau ini penyampaian beliau tentang agama Islam, tentang agama Allah ini sampai kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kepada seluruh golongan manusia, yang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih, yang apalagi, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, beliau ingin semuanya terkena dakwah beliau. Semua tersampaikan dakwahnya. maka bagaimana Rasulullah s.a.w. memulai dakwahnya kepada siapa Rasulullah s.a.w. Berda berdakwah karena yang beliau bawa ini adalah Islam, yang mana Islam ini datang, kemarin kita pernah, apa namanya katakan juga antara wafatnya Nabi Isa dan diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. menjadi Nabi, itu berapa para Sejarah mengatakan sekitar 600 tahun artinya dakwah tauhid yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa sudah banyak terjadi penyelewengan, sudah banyak ditinggalkan manusia-manusia. Nah, sekarang Islam kembali datang membawa dakwah tauhid tersebut. Maka dari itu dalam sebuah hadis dikatakan, "Bada' al-Islamu ghariban." Islam itu mulai dan datang ke muka bumi ini dalam keadaan ter terasing. Pada saat itu Islam sangat asing Maka dari itu bagaimana metode Rasulullah Bagaimana cara Rasulullah Bagaimana siasat Rasulullah SAW Agar semua manusia bisa tersampaikan dakwah kepada mereka Agar semua manusia bisa menerima dakwah beli, beli ya. Maka bagaimana caranya Kita lihat terlebih dahulu saat kita berdakwah itu ada dua unsur yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama adalah cinta yang kedua adalah otak atau pikiran artinya gini saat kita berdakwah kita harus melihat apakah manusia ini lebih menerima dakwah kita yang paling pertama Dengan cinta, dengan hatinya, atau dengan otaknya dan pikiran, pikirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbang apa yang harus menjadi prioritas, mana yang harus didahulu, didahulukan. Maka apa yang dipilih oleh Rasulullah, yang dipilih oleh Rasulullah adalah mendakwahi orang-orang yang mencintai beliau. Beli. Beliau memilih sekiranya manusia-manusia orang-orang yang sekiranya Akan dapat mudah menerima dakwah beli beliau Maka beliau memilih orang-orang yang mencintai beli beliau Agar mudah didakwah didakwahi Karena apa? Kalau kita mencari objek dakwah Dengan cara memuaskan akalnya dulu Dengan kita memberikan argumen-argumen terlebih dahulu. Itu kadang malah apa? Malah terjadi perdebatan. Malah terjadi perdeba perdebatan. Maka dari itu kalau kita ingin mendakwahkan anak kita, keluarga kita, istri kita. Yang pertama kali bagaimana kita membuat dia cinta dulu kepada kita. Kalau kita menyuruh mereka untuk sholat, untuk menggunakan kerudung Menggunakan hijab Dengan perkataan yang keras Dengan tidak mengambil hatinya terlebih dahulu Maka potensi besar Tidak akan diterima dakwah, ki, dakwah kita Maka dari itu Rasulullah Mencari objek dakwah yang kira-kira Mudah untuk didakwah dakwah. Mudah untuk menerima dakwah beli, beli Maka dari itu Orang yang pertama didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa istrinya sendiri istrinya sendiri karena apa kemarin kita juga pernah singgung Khadijah 15 tahun hidup bersama Rasulullah yang ada hanyalah kecinta kecintaan tidak pernah ada cekcok maka dari itu mudah juga Khadijah menerima dan masuk ke dalam agama Islam mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah. Jadi cintanya Khadijah kepada Rasulullah menjadi jembatan imannya Khadi Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan hanya cinta, bukan hanya berasal dari cinta Khadijah ini beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia juga berfikir. Ia berpikir bahwasanya suaminya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad selalu berbuat kebaikan, selalu menyambung tali selat rahim, selalu menolong orang yang kesusahan, selalu melakukan kebaikan. Kemudian apa? Kemudian kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kalimat-kalimat firman-firman yang disadari oleh Khadijah bahwasanya kalimat-kalimat tersebut adalah bukan kalimat manusia dia biasa Iq dia sadar Oh ini bukan perkataan orang biasa ini perkataan Ilah Ilahi ini perkataan Allah artinya apa artinya ada kekuatan di atas kekuatan Manusia memiliki kekuatan. Di sana ada kekuatan lain. Ada kekuasaan lain. Yaitu kekuasaan siapa? Allah Subhanahu Ta'ala Bukan hanya cinta. Bukan hanya berasal dari Cinta. Khadijah beriman kepada Rasulullah Sallallahu. Tapi juga dengan menggunakan Akal. Tapi tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah cinta dengan hat. Dengan hati. Kemudian. setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi istrinya Khadijah yaitu wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian Rasulullah mendakwahi laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah yaitu siapa Abu Bakar Asy-Syiddi bahkan dalam suatu hadis pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabatnya wa ya Rasulullah Siapakah manusia yang paling kau cintai Maka Rasulullah apa Abu, ba, Abu Bakar Jadi Abu Bakar adalah Lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tetapi perlu kita perhatikan Perlu kita kaji Bagaimana Islamnya Abu Bakar As-Siddiq Asid Mengapa Abu Bakar As-Siddiq Cepat tanpa ragu-ragu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dakwah Nabi Muhammad beliau tanpa ragu-ragu saat didakwahi oleh Rasulullah beliau langsung membenarkan langsung mempercayai bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa tidaklah seorang aku datangi untuk aku dakwahi masuk Islam untuk beriman kepada Allah dan juga rasulnya kecuali pasti akan ada keraguan pada awal-awal awal-awalnya awal kecuali Abu Bakar dia langsung percaya tanpa keraguan sedikit pun kalau orang lain biasanya kata Rasulullah masih ada keraguan keraguan sedikit di hatinya tetapi Abu Bakar langsung percaya nah kita coba kaji sedikit mengapa Abu Bakar eh, cepat menerima dakwah Rasulullah S.A.W alaihi Yang pertama adalah karena kecinta, kecintaan. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah bahwasanya antara Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah S.A.W ada sifat-sifat yang mirip-mirip. Ada akhlak-akhlak yang mereka mereka berdua miliki yang sama. Artinya artinya ada kesamaan apa? Kesamaan akhlak, kesamaan kebiasaan kebiasaan. Rasulullah SAW adalah manusia yang tawaduk, begitu juga Abu Bakar, orang yang tawa tawaduk. Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, begitu juga Abu Bakar, Abu Bakar adalah orang yang ju, jujur. Itulah yang kemudian membawa Abu Bakar mudah dan cepat mempercayai dan beriman kepada Rasulullah SAW. Hadir Nya rahmati Allah, kita sudah mendapatkan apa tadi, wanita. yang paling dicintai oleh Rasulullah wanita yang pertama masuk Islam kemudian yang kedua laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah yaitu Abu Bakar laki-laki yang paling yang paling pertama masuk is Islam laki-laki dewa dewasa kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya dalam satu hari ya pak ya semuanya dalam satu ha? satu hari kejadiannya setelah beliau mendakwahi Abu Bakar kemudian selanjutnya Rasulullah s.a.w. mendakwahi Zaid bin Harithah Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini adalah dahulunya budak Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya maula Jadi Zaid bin Harithah maulah Rasulullah s.a.w. Zaid bin Harithah orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w. Zaid bin Harithah ini Sudah Ceritanya gini Zaid bin Harithah ini dulu uh, Berasal dari luar Mekah Suatu hari dia dicu, diculik Diculik Dibawa ke Mekah Sama seseorang Kemudian dijual Zaman dahulu masih banyak perbudakan pak Zaid bin Harithah dijual Sebagai bu Kemudian dibeli oleh siapa Hizam bin Hakim Hizam bin Ha bin Hakim. Siapa Hizam bin Hakim ini adalah keponakannya Khadijah. Dibeli oleh keponakan Khadijah, kemudian dihadiahkan budak itu Zayt Harita dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam kepada siapa? kepada Khadi Khadijah. Jadi milik Khadi Khadijah. Ini sebelum Rasulullah apa namanya menikahi Khadijah. Setelah Rasulullah Sallam menikah dengan Khadijah. maka Khadijah memberikan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadiahnya Rasulullah kemudian Rasulullah Shallallam memerdekakan Zaid bin, Hari bin Harithah. ini azan dulu ya pak? sudah waktunya azan ya? nih? satu menit lagi. belum ya? belum di luar nah saya teruskan sedikit dulu ya. pernah ada suatu kejadian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, maksudnya Zaid bin Harithah suatu hari bapaknya mengetahui bahwasannya anaknya ada di Me di Mekkah makanya bapaknya yaitu Harithah bin Surahbil datang bersama pamannya ke Mekkah untuk menjemput anak anaknya tapi kan anaknya sudah menjadi siapa miliknya Rasulullah Rasulullah bahkan sudah dianggap anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sampainya menemui Zaid bin Harithah Bapaknya mengatakan kepada Nabi Muhammad Ini anakku Tolong kembalikan dia Maka aku akan ganti dengan dengan uang Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ada nggak yang lebih baik daripada cara ini? Apa itu? Azan dulu ya Baik azan dulu Baik kita lanjutkan Jadi ayahnya datang Kembalikan anak saya Saya akan ganti dengan U, uang Tapi kata Rasulullah Ada nggak yang lebih baik daripada itu Kata ayahnya apa itu Baik aku panggil Zaid bin Harithah Kemudian kita berikan pilihan kepada dia Zaid bin Harithah sini. Kita membuat kepada kamu Pilihan Kalau kamu mau kembali kepada ayahmu Maka silahkan Tapi kalau Kamu Mau bersama aku tetap Maka apa Maka bukan berarti Saya tidak suka atau membenci Ayahmu Maka tanpa ragu-ragu Zaid bin Harithah mengatakan apa Aku Aku tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidak akan meninggalkan Muhammad karena pada saat itu belum belum dia menjadi nabi karena apa? karena Zaid bin Harithah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlaknya, dari bagaimana cara bersosialnya, ini orang yang setia makapun aku pun harus setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka setelah itu Zaid bin Harithah Dibawa oleh Rasulullah SAW ke pelataran Ka'bah Dan kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ini adalah Zaid bin Muhammad Ini adalah Zaid anaknya Muhammad Hadza ibni, ini anakku Yarithuni wa arithu Dia nanti akan mewariskan harta-harta hartaku harta -harta Dan aku juga bisa mewariskan harta dari dia. Artinya Zaid dianggap anak oleh Nabi Muhammad SAW Maka dari itu Zaid sangat cinta sekali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad sangat mencintai Zaid bin Harith. Hari. Maka dari itu Rasulullah mencari Z untuk didakwahkan is Islam. Tanpa ragu-ragu Zaid pun masuk is Islam. Tapi walaupun begitu Zaid pun tidak hanya mengandalkan hatinya, mengandalkan cintanya untuk beriman kepada Rasulullah. Tapi ia berpikir, apakah manusia yang dahulu Sangat cinta salik kepada saya Sangat baik kepada saya Setelah dia nanti diberikan Amanah dakwah Amanah kenabian, amanah risalah Apakah dia benar-benar akan tetap baik Kalau dahulu dia baik Dia tidak pernah berdusta Apakah mungkin dia akan berdusta kepada Allah Kepada Rob Maka dia berfikir dan dia mendapatkan kesimpulan bahwasannya manusia ini tidak akan pernah berdust berdusta Muhammad tidak akan berdust berdusta baik aku masuk is Islam setelah Zaid bin Harithah didakwahi oleh Rasulullah sekarang adalah gilirannya Ali bin Abi Thalib Tal, dan kisah Ali bin Abi Thalib masuk Islam ini sangat unik sangat ajaib apa yang membuat itu umurnya berapa? umurnya 10 tahun kalau tadi Zaid bin Hadithah saat masuk Islam umurnya sekitar 30 tahun ini Ali bin Abi Tholib didakwahi oleh Rasulullah untuk masuk Islam pada umur 10, ta 10 tahun tapi kenapa Ali bin Abi Tholib dipilih oleh Rasulullah untuk didakwahi diantara orang-orang yang pertama didakwahi oleh Rasulullah s.a.w maka apa? pertama Ali bin Abi Thalib sejak kecil hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu ayahnya yaitu Abu Thalib ada masalah ekonomi sehingga akhirnya keluarga dari e, keluarganya Rasulullah bersepakat baik anaknya Abu Thalib diambil satu-satu untuk dia diasuh Ali bin Abi Talib sangat beruntung diambil dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Rasulullah pada Ali bin Abi Begitu juga Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Rasulullah. Dianggap sebagai bapak, bapak. Maka bagaimana sikap anak kalau sama bapaknya bagaimana? Setiap apa yang dikatakan oleh bapaknya pasti benar. Setiap ada masalah pasti larinya ke bapak, ke bapaknya. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib pun apa? gampang masuk ke dalam Islam. Mudah untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, karena apa? Karena cin cinta, karena hati. Tetapi bagaimana Rasulullah bisa memilih Ali bin Abi Thalib yang masih ke kecil? dan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memutuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena anak kecil ini kalau mungkin kita lihat secara secara dari luar, secara singkat ini bisa berpotensi akan membocorkan dakwah kita. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Ali bin Abi Thalib kecil sudah melihat kepintaran beli beliau. Ini Ali bin Abi Thalib adalah anak yang pandai. Yang mudah paham. Dan bahkan perkiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa depan terbukti. Dengan apa? Terbukti bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari sekian banyak sahabat yang paling banyak fatwanya. Yang paling faqih. Karena para sahabat ini mereka pada asalnya bisa berfatwa, semuanya bisa berfatwa, Tetapi yang berfatwa secara nyata itu hanya beberapa orang saja. Sah Dan yang paling banyak pun ada beberapa orang saja diantaranya antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Itulah kisah pertama-tama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Berda Kalau kita lihat apa objek dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata lu luas. Orang kaya didakwahi, istrinya kan orang kaya. Orang miskin yang dahulunya budak Zaid bin Harithah didakwahi. Wanita didakwahi Khadijah. Laki-laki pun didakwahi. Anak kecil pun didakwah, didakwahi. Ini menunjukkan bahwasanya objek dakwah sangat lu luas. Siapapun harus mendapatkan dakwah, harus disampaikan dakwah kepada kepadanya. Hadirin rahmati Allah. Perjalanan kita pada hari ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan taufik, bisa mengaplikasikan, mengerjakan apa yang kita dapatkan dalam pelajaran kita sehari-hari. Subhanakallahumma wabhamdika. Asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa waalaikumsalam 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 waalaikumsalam